1: La mobilité rythme nos journées et, comme vous l'entendez à chaque début d'épisode, elle donne vie à nos villes. La notion de mobilité ne prend pourtant tout son sens que mise en regard avec son pendant. L'immobilité. En effet, nos modes de vie sédentaires réduisent bien souvent la mobilité à des déplacements circonscrits dans le temps permettant d'accéder à des activités ou à des aménités. On se déplace pour se rendre d'un point A à un point B, pour se rendre au travail, pour effectuer des achats, pour rendre visite à des amis ou pour assister à une séance de cinéma. Au quotidien, nous essayons le plus souvent de réduire la durée de nos déplacements afin de dégager le plus de temps possible pour la réalisation effective d'activités, du temps non mobile donc. Dans les trois premiers épisodes de cette série consacrée à l'immobilité, nous nous sommes intéressés aux individus expérience d'immobilité forcée engendrée par la crise sanitaire et le télétravail, puis e-commerce quand le produit vient à nous sans que nous ayons besoin de nous déplacer ou presque. Nous nous sommes ensuite penchés sur l'immobilité des véhicules et plus particulièrement sur le stationnement des vélos, mode de transport dont l'essor a été renforcé par la pandémie et les précautions sanitaires associées. Dans ce quatrième et dernier épisode de cette série sur l'immobilité, nous nous intéressons au stationnement des voitures. Comme pour le vélo, cette problématique soulève des enjeux tant en termes de mobilité que d'aménagement de l'espace urbain. Immobilité, épisode 4, stationnement automobile, gare à ta place. L'histoire du stationnement démarre il y a des millénaires se développant avec l'histoire de la ville et s'intensifiant avec l'invention de la roue. Il existe des traces de règlements visant à réguler le stationnement et à organiser la voirie qui remonte au temps de Jules César. Celui-ci interdit en effet le stationnement des chars dans les rues de Rome en raison de l'étroitesse de celle-ci. Au XXe siècle, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la voiture auparavant considérée comme un luxe devient une norme et le parc automobile croît à une vitesse effrénée. La problématique du stationnement urbain apparaît alors sous un nouveau jour. En France, le disque de stationnement apparaît dans les années 50. En 1960, le premier décret relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement est adopté. Celui-ci légalise l'arrêt des véhicules et officialise le stationnement payant pour organiser la rotation des véhicules et le partage de l'espace public. Arrivent ensuite les premiers parcmètres suivis de l'eurodateur. Aujourd'hui... Quels sont les principaux enjeux liés à l'immobilité de la voiture Dans quelle mesure la disponibilité des espaces de stationnement influence les pratiques de mobilité Mais aussi, est-ce que l'occupation de l'espace par les voitures à l'arrêt est adaptée à l'usage qui en est fait La perspective adoptée lors de cet épisode sera franco-suisse puisque, pour parler de ces différents enjeux avec moi, nous accueillons aujourd'hui Magali Guilin, chargée d'études chez Cité à Genève.
0: Dans le dernier épisode, nous avons parlé du fait qu'une amélioration du stationnement vélo était à même de faciliter et d'encourager l'usage de ce mode. A contrario, des politiques de stationnement coercitif peuvent contribuer à limiter l'usage d'un mode de transport, par exemple celui de la voiture. Il existe en effet une forte association entre la disposition d'une place de stationnement à destination et le moyen de transport utilisé pour réaliser le déplacement en question. Lors d'une analyse détaillée des résultats du micro-recensement Mobilité et Transport 2015 concernant le canton de Genève, Cité a pu mettre en avant que lorsque les actifs qui disposent d'une voiture disposent aussi d'une place gratuite sur leur lieu de travail, 45% d'entre eux utilisent leur voiture pour leur trajet pendulaire. Lorsqu'ils disposent d'une place payante, cette part se réduit à 32%, tandis que seuls 12% utilisent la voiture pour se rendre au travail lorsqu'aucune place n'est mise à leur disposition. Ce cas concret montre qu'une offre de stationnement réduite peut être associée à une utilisation moindre de la voiture et que la part modale de ce véhicule diminue fortement lorsque le stationnement n'est pas assuré.
1: Cela indique que les pratiques de mobilité ne sont pas figées et qu'elles sont notamment influencées par la valeur du temps. Cette notion repose sur l'idée que les individus disposent de ressources limitées en argent et en temps, qu'ils vont chercher à utiliser au mieux. Dans le domaine des transports, chacun va donc chercher à gagner du temps sur ses déplacements considérés comme une activité contrainte au profit d'autres activités qu'elles relèvent du loisir ou du travail, considérés quant à lui comme un temps rémunérateur. Ainsi, l'automobiliste qui doit chercher une place pendant de longues minutes le fera une fois, deux fois, peut-être trois. Il ne répétera cependant pas indéfiniment cette expérience fortement désagréable et optera assez rapidement pour une autre solution. D'autres horaires un autre moyen de transport ou encore le covoiturage. Les contraintes liées à la recherche d'une place peuvent donc agir comme de puissants incitatifs au changement. Cela d'autant plus qu'en ville, pour beaucoup de déplacements de courte distance, les offres alternatives à la voiture ne manquent pas.
0: Depuis plusieurs décennies, de nouveaux paradigmes de politique publique se sont mis en place. Il s'agit principalement d'agir sur l'aval du déplacement. C'est en effet parce que l'on sait que l'on ne trouvera pas de place à destination que toute la chaîne de déplacement se verra transformée. Couplé à d'autres mesures facilitant l'utilisation de modes de transport alternatifs, particulièrement les transports publics et la mobilité douce, la limitation du stationnement peut participer à diminuer le taux de motorisation des ménages. Ainsi, au cours des 15 dernières années, la part de ménages sans voiture a fortement augmenté dans les grandes agglomérations suisses, ce qui peut en partie s'expliquer par de nouvelles politiques de régulation du stationnement. Alors qu'à l'échelle nationale, la part de ménages sans voiture n'est que de 20%, elle s'élève à plus de 50% à Bâle, Zurich et Berne. Ces politiques jouent à la fois sur le stationnement en voirie, c'est-à-dire dans la rue, et sur le stationnement privé. À Zurich, par exemple, environ 1000 places disponibles sur voirie ont été supprimées ces 20 dernières années et transférées vers des parkings, tandis que le coût du stationnement a augmenté. À Genève, le principe de compensation systématique lors de la suppression de places de parc en voirie s'est assoupli en 2020. Alors que l'objectif était initialement de maintenir l'offre de référence, la modification de la loi, acceptée par le peuple à plus de 58%, donne la possibilité de supprimer jusqu'à 4000 places de stationnement sur voirie à Genève. Cela permet ainsi la mise en application de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée avec le développement des transports en commun. Un autre exemple du côté de Bâle, où l'on ne trouve aucune obligation de création de parking lors de la construction de nouveaux immeubles. Il est par contre obligatoire de pourvoir ces nouvelles constructions d'emplacement pour les vélos et les poussettes.
1: Jouer sur le coût et sur la limitation des places de stationnement tant publiques que privées est un levier puissant. Cette tendance observée dans plusieurs villes suisses est d'actualité dans de nombreuses autres villes européennes. En mars 2021, par exemple, la ville de Paris a annoncé son objectif de suppression de près de la moitié des places de stationnement en surface, notamment pour réduire les nuisances dues au trafic automobile. Dans ce domaine, au vu du manque récurrent de places de stationnement en vélo, le principe de vase communiquant d'une offre destinée aux voitures vers une offre accrue en faveur des cyclistes prend tout son sens. Néanmoins, les politiques de stationnement apparaissent chez nous comme un sujet particulièrement clivant et chaque mesure en défaveur de l'automobile prend le risque de provoquer l'ire de ses défenseurs. Alors que l'omniprésence de la voiture, bien que remise régulièrement en question, est encore largement d'actualité en Suisse ou en France, il semble pertinent d'élargir un peu notre horizon.
0: Présentons brièvement l'exemple du Japon où la place de la voiture est toute différente. Dans ce pays, avoir un accès exclusif à une place de parking réservée est obligatoire pour avoir le droit d'immatriculer un véhicule. Or, à Tokyo, cela est très difficile à obtenir car les places de parc sont rares et chères et les immeubles rarement équipés de parking. En plus de cette obligation, une loi interdit de stationner sur les places qui se trouvent dans la rue durant la nuit. Cette sévère régulation est associée à d'autres politiques locales et nationales très restrictives. Les taxes automobiles, tout d'abord, sont près de deux fois plus élevées qu'en France. Ensuite, à l'échelle locale, les limitations de vitesse sont très basses. À Tokyo, la vitesse est limitée à 30 km h sur la majorité des axes et les feux de signalisation sont configurés pour que les voitures s'arrêtent à chaque intersection. En résumé, avoir une voiture à Tokyo est difficile, chère et peu efficace. Le levier du stationnement n'est pas le seul, mais il fait partie d'un ensemble de mesures qui font qu'aujourd'hui, dans cette capitale de 14 millions d'habitants, la voiture n'est utilisée que pour 10% des déplacements. Limiter le stationnement voiture permet donc de réduire l'utilisation
1: de ce moyen de transport et de favoriser le report modal. En outre, il s'agit d'une mesure relativement peu coûteuse. Au-delà de cet important enjeu de mobilité, cela amène également à penser différemment à l'espace public. Lors de nos déambulations quotidiennes, on peut observer que nos villes sont encore largement envahies par ces véhicules à l'arrêt qui consomment une immense part de notre environnement et qui dominent l'espace urbain. Ainsi, Repenser le stationnement des voitures, c'est repenser l'espace public dans sa globalité.
0: En Suisse, selon les données du dernier micro-recensement Mobilité et Transport, les habitants se déplacent en moyenne 36 minutes par jour en voiture. Pourtant, près de 80% des ménages du pays possèdent au minimum une auto, et 4,7 millions de voitures de tourisme sont immatriculées en Suisse. Ce temps de déplacement semble bien dérisoire au regard de la quantité de voitures individuelles disponibles. Le constat est le suivant. L'immense majorité du temps, environ 95% selon plusieurs études, la voiture stationne, immobile. Et en l'occurrence, cette immobilité occupe un espace conséquent. Lorsque l'on prend conscience du nombre de voitures immatriculées, du temps que celles-ci passent à l'arrêt et du fait qu'une place de stationnement occupe environ 13 mètres carrés, il devient évident que l'espace consacré aux voitures immobiles a un fort impact sur notre expérience de l'espace public. Si
1: l'on mettait côte à côte l'ensemble des voitures immatriculées en Suisse, on recouvrirait plus de 6000 hectares, soit quatre fois la superficie de la ville de Genève, ou encore l'équivalent de plus de 8500 terrains de foot. À Paris, la surface occupée par l'ensemble des places de stationnement équivaut à 120 hectares, soit 6 parcs des buts de chaumont La place exigée par une seule voiture parquée est assez grande quant à elle pour y stationner 10 vélos ou encore pour organiser une fête d'une trentaine de personnes. Ainsi, de plus en plus de voix s'élèvent actuellement afin d'appeler à une réappropriation de cet espace par la mobilité douce, des espaces verts ou des lieux de sociabilité. On peut notamment mentionner l'initiative de Parking Day. Née aux états unis il y a une quinzaine d'années, cette action mondiale vise à transformer temporairement des places de parc en espaces conviviaux, végétalisés ou artistiques afin de penser la ville différemment et d'expérimenter un espace public moins dévolu au trafic individuel motorisé. Cet événement populaire organisé en septembre s'est répandu dans de nombreuses villes helvétiques et françaises. En 2020, le temps de quelques heures, on a pu voir éclore en Suisse terrain de pétanque, mini golf concerts, espaces de dialogue ou encore jardinets urbains. Autant d'expériences qui invitent à remettre en question ce qui nous apparaît comme étant la norme.
0: Ce type d'initiative s'apparente à ce que l'on appelle de l'urbanisme tactique, soit un urbanisme citoyen, participatif et éphémère, ayant pour objectif de transformer la ville et d'encourager les questionnements autour de son usage. La durabilité et la concertation des habitants sont au cœur de ce type de démarche. L'épreuve de la pandémie et du confinement au printemps 2020 a elle aussi contribué à modifier notre perception des villes, notamment lorsque les rues se sont retrouvées vidées d'une immense part de leur habituel trafic. Plusieurs aménagements provisoires ont rapidement été mis en place, notamment dans le but d'augmenter l'espace public réservé aux piétons, afin de faciliter les mesures de distanciation sociale, ou encore d'encourager les déplacements à vélo en agrandissant les pistes cyclables. Lors de la réouverture des terrasses en Suisse, il y a une année, les demandes d'autorisation d'extension de ces espaces ont connu un vif succès. Bien souvent, ces extensions se sont faites au détriment de zones de stationnement. À Lausanne comme à Genève, l'État a décidé de faciliter les extensions et de soutenir les tenanciers de ces établissements en leur permettant d'occuper le domaine public pour un coût réduit.
1: À Paris, où l'on a aussi assisté il y a un an à un étalement des terrasses sur les places de parking, on a décidé, avec les réouvertures récentes, de prolonger le dispositif au moins jusqu'à la fin de l'été. Certains aménagements initialement éphémères pourraient ainsi être pensés de façon plus pérenne. Parallèlement, toujours à Paris, une consultation publique au sujet du stationnement a permis une réflexion sur une réorganisation de l'espace au profit des piétons. En effet, supprimer la moitié des places de stationnement en surface de la ville de Paris permettrait de libérer 60 hectares, donnant la possibilité de végétaliser les rues, de les réaménager en espaces de vie collective et de laisser plus de place aux mobilités douces. La concertation propose notamment de rendre plus attractif le stationnement en sous-sol et de privilégier le stationnement dans la rue pour les personnes à mobilité réduite et pour les professionnels.
0: Ainsi, l'actualité semble indiquer que des ponts pourraient se dresser entre un urbanisme tactique, basé sur la participation citoyenne et des initiatives éphémères, et un urbanisme institutionnel traditionnellement plus lent et moins consultatif.
1: Limiter le stationnement peut donc être mobilisé comme un levier efficace pour réduire le recours à la voiture, mais également pour repenser l'usage quotidien qui pourrait être fait de l'espace public. En fin de compte... L'objectif devrait être de transformer la réduction de l'offre de stationnement en une amélioration globale de l'accessibilité des autres modes de transport, mais également en une réhabilitation de ces espaces sous de nouvelles formes.
0: Dans la description de ce podcast, vous retrouverez les références des études mentionnées dans ce dernier épisode de notre série sur l'immobilité.